0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Je vais vous raconter pourquoi Tchaïkovski a changé au dernier moment le nom du dédicataire de son concerto pour violon. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. En 1878, Tchaïkovski s'installe en Suisse, à Clarend près de Montreux. Accompagné par son frère modeste, il espère oublier le fiasco de son récent mariage. Le compositeur a épousé l'année précédente une de ses anciennes élèves. Mais c'est une union sans amour que Tchaïkovski n'a accepté que pour sauver les apparences, car il est homosexuel et à l'époque, cela pouvait mettre fin à sa carrière si le public venait à le savoir. Au bout de deux mois à peine, Tchaïkovski ne supporte déjà plus sa femme et fait même une tentative de suicide. Alors, sur les bords du Léman, il espère maintenant tourner la page. Mais ce n'est pas seulement le goût de vivre que le compositeur va retrouver. Il va aussi rencontrer l'amour. Un jeune homme vient lui rendre visite. Il a 23 ans, il est violoniste et s'appelle Joseph Kotek. Ce n'est d'ailleurs pas un inconnu du compositeur, puisque Tchaïkovski lui avait déjà donné des leçons à Moscou. En discutant avec Joseph, une envie le prend soudain, écrire un concerto pour violon. Tchaïkovski se met aussitôt au travail et termine la partition en moins d'un mois. Au fur et à mesure, il montre ce qu'il écrit à Joseph Kotek. Ses conseils lui sont précieux car Tchaïkovski n'est pas violoniste. Son frère Modeste donne aussi son avis. C'est ainsi que Tchaïkovski réécrit entièrement le deuxième mouvement, qui n'avait pas convaincu les deux hommes. Il réutilisera plus tard le premier matériau dans une autre pièce pour violon qu'il intitulera Souvenir d'un lieu cher. Tchaïkovski est heureux. Il a retrouvé l'inspiration et passe de délicieux moments à jouer de la musique avec Joseph Kotek. Mais leur entente est-elle uniquement artistique et intellectuelle Le doute subsiste encore aujourd'hui. Et à l'époque, des rumeurs commencent à circuler. Si bien que Tchaïkovski, qui compte à dédier le concerto à son jeune ami, se ravise. Il fait part de ses craintes à son éditeur et décide de faire créer l'œuvre par un autre violoniste. Il s'adresse à Léopold Auer. Le virtuose, d'abord flatté, décline finalement la proposition, car certaines parties de l'œuvre lui semblent quasiment injouables. Tchaïkovski, vexé, change donc encore une fois sa dédicace. Il offre finalement le concerto à Adolf Brodsky. Ce violoniste de 30 ans mesure l'ampleur des difficultés techniques, mais décide de relever le défi. Il crée le concerto pour violon de Tchaïkovski à Vienne en décembre 1881. Le public et la critique se montrent mitigés à la première audition. Ce n'est que quelques mois plus tard, à Moscou, que ce concerto atteindra vraiment la consécration. Depuis, il est l'un des concertos préférés des violonistes et du public. Ce podcast vous était proposé par Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Doez vous racontera pourquoi l'opéra Le Barbier de Sévig de Rossini a été un fiasco lors de la première. Radio Classique.